0: Están en Radio Ecuestre, los saluda su amiga Yamel Y hoy hablaremos de un tema muy polémico Dentro de los deportes El deporte ecuestre tiene aspectos peculiares Respecto a las otras actividades Consideradas como deporte En primer lugar, el caballo es un deportista Tanto como el humano que lo monta En segundo lugar, ambos, eh, jinete y caballo eh, podríamos decir que tienen su propia y muy distinta mente pero se conectan entre sí el tipo de inteligencia personalidad, carácter y habilidades como bien lo dije esta combinación de caballo y jinete es la clave para el éxito o fracaso en la práctica de la disciplina que practican son dos seres vivos que tienen que trabajar en conjunto el caballo en este caso es el Dominado Y el jinete es el dominante ah, Para entrar en contexto Hablaremos sobre Cómo fue la toma de los caballos Bueno Pasaron unos 55 años eh, De un largo y complejo Proceso evolutivo de la especie Es decir Que los caballos No, no eran Como los conocemos ahora O sea ...hace millones de años atrás... ...eran completamente distintos. Eh, el caballo fue domesticado... ...y montado hace cinco o seis milenios... ...al lado del norte del Mar Negro... ...que fue en donde comenzó la doma. Eh, los, los primeros intentos de montarlo... Eh, ...fueron jóvenes pastores... ...pues ellos... Eh, los utilizaban para mover su ganado lechero eh, en, este, en estos años las yeguas eran de baja estatura y de espalda muy ancha y de carácter demasiado dócil en esos tiempos fue fácil subir a una de ellas sin la necesidad de un freno o de una silla eh, esto viene porque la yegua por sí sola debía seguir la manada. Ya después viene lo que es la este, invención del freno y del estribo, que pues que nos hacen la vida muchísimo más fácil, ¿verdad? Eh, ahora hablemos un poco sobre, sobre los deportes. La doma paralímpica comenzó a desarrollarse en los años 70, y sus primeras competiciones se celebraron en Gran Bretaña y en los países escandinavos. Hoy en día se practica regularmente en más de 40 países. En esto hay clases de encuadre, que la primera es la de los equipos, que son formados por tres o cuatro jinetes, la individual y la de estilo libre, que es aquella en la cual cada deportista puede elegir los movimientos y la música que quiere eh, desempeñar en, en su práctica. Y nos preguntaremos, eh, ¿cómo se calcula todo esto? ¿A qué se debe? Bueno, para calcular el resultado de la competición por equipos, se suma esta prueba y la individual. Aunque solo se tiene en cuenta las puntuaciones de los tres mejores jinetes. Ok, como bien sabemos, para adentrarnos un poco más en estas disciplinas y en estos deportes, tenemos que saber sobre la anatomía del caballo. La anatomía o morfología externa de este animal se divide en cabeza, cuello, tronco y extremidades. La anatomía de la cabeza. Eh, es la parte más expresiva de este animal, pues tiene forma de pirámide cuadrangular con base a la nuca. Eh, está dividida en varias regiones, que es la frente, ternilla, chaflar, cuencas eh, o fosas temporales, también conocida, eh, los sienes, ojos, carrillo, barba, belfos y quijada. Se preguntarán qué son los belfos pues es el lado inferior engrosado y muy sensitivo al probar cosas o estar cerca de ellas la anatomía del cuello el cuello del caballo tiene forma de trapezoide eh, con una base más fina en su unión con la cabeza y más ancha en el tronco. Aunque pueden existir variaciones según las razas. Pues bien sabemos que dependiendo los genes y el medio en el que se desarrollan estos animales. Eh, van cambiando eh, las partes de su cuerpo, eh, su anatomía. Todo lo relacionado a esto. La anatomía del tronco del caballo. Bueno, es eh, la... Eh, es la región más grande de su cuerpo según su genética y raza. Está eh, dividida por cruz, dorso, lomo, eh, grupa, cola, ancas, pecho, axilas, chinchera, vientre, eh, los costados y los flancos o hijares. Eh, y finalmente la anatomía de las extremidades del caballo. Esta, esta está diseñada para aguantar el peso del animal. Sobre todo las patas delanteras, como bien sabemos, que son las que cargan todo el peso. Eh, o básicamente, más bien dicho, todo el peso. Eh, pues aguantan la mayor parte de este. Las regiones principales eh, son la espalda. Eh, hombro, brazo, codo, antebrazo, rodilla, eh, caña, tendón, menudillo, cuartilla Por mencionar algunas en Las extremidades posteriores o patas traseras del caballo Tienen regiones distintas a las delanteras Desde la caña hacia arriba eh, Estas regiones diferentes son el muslo, babilla, pierna y corbejón. Eh, ahora, dependiendo de esto, hay diferentes lesiones en los caballos cuando practican algún reporte, o un deporte, perdón, o están en actividades que impulsan a que los caballos tengan fracturas o problemas en el cuerpo. Eh, una de ellas es la tendinitis equina. Esta es causada por el cansancio excesivo al final de una carrera. Pues bien sabemos que en las carreras hay ciertos riesgos, eh, tanto para caballos con jinetes, unas de ellas son las patadas que se dan eh, al ir corriendo y no tomar una distancia, eh, también por los golpes o tropiezos con los obstáculos durante el galope. Otra lesión muy conocida es la tenocivitis, esta consiste en la inflamación de la vaina sinovial eh, dentro de la cual se desliza el tendón. Podemos decir que es un problema um, bastante va, eh, doloroso para el equino y pues hay muchísimos factores que pueden eh, ser su causa, ¿no? Entre ellos vamos a poner el ejemplo como un esfuerzo de sobrecarga, eh, los traumatismos que son muy comunes en los caballos de trabajo o los deportistas. Infecciones producidas también por enfermedades virales como la gripe. Eh, como tercera lesión tenemos la anquilosis. Esta es una condición que está relacionada con la disminución de movimiento o la falta de movilidad de una articulación. Eh, hay dueños o personas que mantienen mucho tiempo a su caballo sin movimiento, que pues no lo sacan, solo, tienen, solo lo tienen como un adorno. Eh, el principal síntoma de esto, y escuchen muy bien, es la rigidez en los muslos y en las articulaciones. Entonces, ojo, si tenemos caballos en nuestra casa es importante que los saquemos a caminar o a hacer algún ejercicio. Como cuarta lesión tenemos la artritis, que es una de las más comunes y es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Es lo mismo que pasa en los humanos cuando tenemos dolor de hueso eh, y, y que nos duele la, las manos demasiado al flexionar los dedos, al apretar etcétera, eh, así como a los humanos, al caballo eh, le dificulta el movimiento, eh, puede ser, esta condición puede ser de tipo aguda o crónica, eh, en los primeros casos, vamos, se puede presentar dolor, hinchazón, pérdida de apetito, fiebre y en algunos casos más graves, Abscesos. se pueden crear abscesos en, en las articulaciones de los animales en el caso crónico se presentan síntomas tales como la rigidez, hinchazón y cojera temporal y como última lesión pero no menos importante la osteocondrosis eh, es una de las lesiones que más se observa en los caballos pues se trata de una condición que, vamos, generalmente afecta a grandes articulaciones, especialmente a las rodillas. Esta um, es básicamente la pérdida del cartílago articular. Se... Nos podemos dar cuenta porque se observa como si fuera una úlcera eh, en la superficie del cartílago. Esta aparece cuando la transformación del cartílago en los huesos no ocurre de la forma correcta, es decir, que no tiene un desarrollo completo. Y pues hasta aquí la transmisión de hoy, nos vemos en la próxima.